2: 96.5 FM
3: Radio
4: 3.0 Una emisora de Radio Educación
3: La Radio Cultural de
5: México
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 29 de febrero del 2024. Este día que nos regala el calendario solar y, por supuesto, que va una felicitación para todos los cumpleañeros de este día, los eternos jóvenes. Saludamos, por supuesto, con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos sintonizan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociodigitales. Por supuesto, también va un cordial saludo para los que nos están sintonizando a través de nuestras cinco frecuencias de radio, de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM, la señal de la radio centenaria en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora y en la señal Cultura Michoacán en Morelia en el 95.3 de FM. A nombre de todo el equipo les saluda Lénica Águila. Comenzamos el gobierno de México aseguró que no romperá relaciones con el gobierno canadiense por la reinstalación de visas a mexicanos y ya analiza aplicar la misma medida a Canadá. Así lo comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve poco probable la realización de la cumbre trilateral debido a los procesos electorales que hay tanto en México como en los Estados Unidos. Presenta Claudia Shemba, un candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, al equipazo que la acompañará en los 90 días de campaña que arrancará mañana en el Zócalo Capitalino. Entre ellos se encuentra el ex canciller Marcelo Ebrard. Mientras que la candidata de la oposición, Xochil Gálvez, reiteró que comenzará su campaña en Fresnillo, Zacatecas, porque no todo está bien en ese ámbito a nivel federal y por la noche de mañana en Lagos de Moreno, Jalisco, inicia la campaña el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Inaugura el presidente Andrés Manuel López Obrador el tramo del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. Ahí el mandatario federal confirmó que se han enterrado en cavernas y ríos subterráneos pilotes de acero, pero aclaró que estos no dañan el medio ambiente porque están recubiertos de materiales que no provocan impactos negativos. Y en el mundo, una tragedia terrible. Nuevamente, la ofensiva de Israel sobre la población civil de la Franja de Gaza genera indignación por el asesinato de por lo menos 104 civiles que esperaban alimentos y que fueron acribillados por el ejército israelí. Esto ocurre en momentos que la Organización de las Naciones Unidas alerta sobre la hambruna que se vive. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no descarta un posible ataque nuclear a los países europeos si estos envían tropas a luchar en la guerra de Ucrania, como lo propuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción, así lo aseguró el presidente Bernardo Arevalo al presentar la Comisión Nacional que combatirá ese flagelo. Con ello, el nuevo dirigente cumple una de sus promesas de campaña. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Tras la decisión de Canadá de reimponer el requisito de visa a los viajeros mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no romperá relaciones con el gobierno canadiense, pero expresó su reproche fraterno y amistoso al primer ministro Justin Trudeau por la medida. El mandatario mexicano también dijo que ve poco probable la realización de la cumbre trilateral debido a los procesos electorales que hay en México y Estados Unidos.
6: Aunque no hay ningún problema con el gobierno ni con el pueblo de Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que harán un reproche fraterno y amistoso al primer ministro canadiense Justin Trudeau por la determinación de Canadá de volver a solicitar visa a los mexicanos para poder ingresar a su territorio. El jefe del Ejecutivo Federal indicó que no se romperán vínculos de ningún tipo entre ambos países, pero recordó que en su momento México abogó ante Estados Unidos para que Canadá fuera incluido en las renegociaciones para actualizar el TEMEC cuando gobernaba el expresidente Donald Trump.
7: a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y... Nosotros vamos a, a buscar opciones, alternativas. No
8: podemos nosotros romper
7: relaciones con Canadá ni con otros gobiernos.
6: Por otra parte, el presidente López Obrador descartó la realización de una futura cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, porque aseguró ya están encima los procesos electorales presidenciales en dos países y ya solo le quedan a su gestión Siete meses al frente de la Administración. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
2: Y luego del anuncio del gobierno de Canadá de reimponer visas a turistas mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que podría tomar la misma medida. En un comunicado informó que el gobierno de México fue notificado que a partir de las 22.30 horas del día de hoy, 29 de febrero, Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónicas deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense canadiense en los últimos diez años. Y en más información relacionada con la migración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza por primera vez este flagelo, la migración forzada, producto del cambio climático. En entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación, Dinora Arceta, ella es coordinadora de incidencia en el Instituto para las Mujeres en la Migración, y IMUMI, una de las organizaciones que forma parte de esta audiencia, comparte cómo afecta la migración climática a las poblaciones más vulnerables.
9: Desde las organizaciones hemos documentado que en América Latina y el Caribe la emergencia climática es un disparador de desplazamiento forzado y es muy preocupante porque se suma a desigualdades estructurales de la región, ¿no? Que impacta sobre todo a poblaciones históricamente vulneradas como lo son las marginalizadas eh, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces con esta audiencia esperamos que por primera vez se inicie una discusión seria desde el sistema interamericano, porque sí hay algunos instrumentos internacionales que hablan sobre los derechos de las personas migrantes o en situación de movilidad humana, pero nunca bajo un ente claro sobre qué sería la migración climática, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que ven vulnerados sus de derechos con la degradación ambiental? ¿Qué tipo de protección deberían recibir, ya estando pues desplazadas, tanto interna como al cruzar fronteras? Pero sobre todo, pues, que, que se fijen estándares eh, que guíen a los estados pues para actuar de forma preventiva, ¿no? porque en la región mucho de esto se da por el modelo extractivista de desarrollo, pues que despoja los recursos naturales y las comunidades. Pero sí, básicamente eso estamos esperando y pues esto se da en el marco de 40 años de la Declaración de Cartagena de Personas Refugiadas por lo cual estamos esperando que también pues, se luchen contra la patria que muchas veces estas personas tienen, eh, o sea, se quedan en irregularidad migratoria o, o sin nacionalidad, y pues que queremos avanzar hacia acciones concretas.
2: Sobre los casos que se presentan a la CID están documentados eh, como casos como el de la Comunidad del Bosque, allá en Tabasco, México. Al respecto, abunda Dinora Arceta, coordinadora de incidencia en el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI
9: digamos hay huracanes, el aumento del nivel del mar, erosión costera, sequías, inundaciones, que junto a las prácticas que son racistas de despojo de y extractivismo, pues hacen que a diferencia de otras migraciones, pues las personas se desplacen porque pues ya no hay digamos este medios de vida en sus comunidades, o también pues de forma completamente física la comunidad pues desaparece en esta audiencia eh, está participando representantes de, de la comunidad del de bosque en Tabasco por ejemplo en donde pues es un territorio que completamente se perdió no o sea los efectos del cambio climático desvanecieron en eh, la comunidad y por lo tanto ahora pues tienen que emprender un nuevo proyecto de vida en un nuevo territorio no porque realmente podría traer riesgos a su integridad física al quedarse entonces a esto, pues esto es muy diferente a otro tipo de migración, la económica, por violencia, ¿no? que es la que más vemos últimamente, porque pues, en, en ese tipo de migraciones, pues, realmente sigue habiendo una conexión pues, con el territorio de origen, ¿no? Pero en estos casos de migración climática, pues puede que se pierda completamente pues por los efectos de la naturaleza, entonces el derecho a pertenecer en las comunidades se pues ve vulnerado, pues en muchas ocasiones ya no puedes permanecer en tu territorio, ya no puedes volver, ya no tienes una conexión tanto cultural como histórica este, con el espacio.
2: Estábamos escuchando a Dinora Arceta, coordinadora de incidencia en el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Y ahora sí, se están calentando los motores para las campañas electorales. Este mediodía presenta a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia a su equipo de campaña para arrancar mañana 1 de marzo a las 16 horas en el Zócalo de Ciudad de México. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena encabezará su equipo como coordinador general de campaña. Marcelo Obrar, no hay nada, no hay venganzas, no hay revanchas, nada. Marcelo Obrar como coordinador de Bingo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero y ratificó a Tatiana Clutier como coordinadora de voceros. La abanderada morenista también adelantó que este viernes presentará los 100 compromisos que asumirá al ganar la presidencia durante los comicios de junio próximo.
10: La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PB, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a su equipo de campaña para la contienda por la presidencia de la República en 2024. Entre los nombres de mujeres y hombres que integrarán su equipo rumbo a la elección del 2 de junio, destacan Mario Delgado como coordinador general de su campaña, Citlali Hernández, coordinadora de Enlace con Mujeres, Adán Augusto López, coordinador político, Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrar, coordinador de organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales y civiles. Renata Turrem, coordinadora con sectores académicos y diálogos con la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial, Regina Orozco, coordinadora con organizaciones culturales y artistas, César Yáñez, coordinador de agenda y giras y Paulina Silva, enlace con medios de comunicación, Claudia Sheinbaum ...indicó que este primero de marzo inicia su campaña... ...por lo que convocó al pueblo de México... ...para que la acompañen a esta gran fiesta para la democracia. El equipo
9: que me va a acompañar estos tres meses... ...en la coordinación de la campaña, tenemos reuniones permanentes... ...estamos todos integrados y repito, es el equipazo... ...que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento... Están aquí quienes participaron en la encuesta para la coordinación nacional de nuestro movimiento y mujeres de primera también, que son parte de este equipo de la coordinación de campaña.
10: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Y la abanderada de la oposición de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, durante su conferencia de la verdad, recibió un enorme, pero enorme ramo de rosas de un youtuber y después volvió a atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: A unas horas de iniciar su primer evento de la Campaneta en Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades más inseguras del país, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, aseguró que no todo está bien en materia de seguridad, como sostiene el gobierno federal durante la Mañaneta o Conferencia de la Verdad ya que a partir del primero de marzo inician los noventa días de campaña en la disputa por la presidencia de la República. Galvez Ruiz dejó en claro que formulará propuestas y responderá los ataques que reciba por parte el presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: Bueno, mañana ya es la primera campañeta y va a ser en Aguascalientes y va a ser un ejercicio similar que vamos a repetir a lo largo de toda la campaña. En la casa de enfrente están ya muy desesperados tratando de justificar lo injustificable, tratando de decirnos que pues en México no pasa nada, que no hay necesidad de tener gabinete de seguridad, pues todo está bien no importa que asesinen candidatos, no importa que el territorio esté bajo la amenaza del crimen organizado, están en su, en su visión de un país donde no pasa nada y, y donde está mejor que nunca, porque esa es la palabra que la candidata ha repetido una y otra vez, y bueno, pues simplemente mostrarles mi alegría, mi agradecimiento.
11: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estellez.
2: Y Jorge Álvarez Maynes, el aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano, reiteró que su campaña arrancará mañana 1 de marzo en Lagos de Moreno, Jalisco.
13: Este viernes primero de marzo a las siete de la noche inicia campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. En sus redes sociales, Álvarez Maínez se afirma que ya se encuentra listo para el inicio de la campaña y para las elecciones del próximo 2 de junio. El candidato presidencial señaló que además de recorrer el país, realizará campaña a través de las redes sociales. El
6: primer evento multitudinario que tendríamos, aunque estaremos haciendo algunas otras actividades para arranque de, de campaña acá en la Ciudad de México, en redes sociales, que ya las campañas también en buena medida son digitales, que es una forma muy importante de... Comunicarse con la sociedad.
13: En sus redes sociales, el aspirante del Partido Naranja retomó el tema de las energías renovables y señaló que se necesitan medidas urgentes para reducir el impacto medioambiental y los riesgos para las personas. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
2: Y en la Ciudad de México, los candidatos a la jefatura de gobierno también anunciaron el arranque de sus campañas mañana 1 de marzo. El candidato por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, arrancará su campaña en el primer minuto de este viernes junto a sus simpatizantes en Avenida Juárez y Eje Central por si quiere ir usted a cruzar la calle ya ve que ahí está ese crucero enorme mientras tanto la banderada de Juntos Haremos Historia, Clara Brugada arrancará su campaña junto con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum en el Zócalo a las 16 horas mientras que el abanderado de la coalición va por la Ciudad de México Santiago Tabuada, convocó a sus simpatizantes y representantes de la coalición en el Ángel de la Independencia para iniciar su campaña también en el primer minuto de este 1 de marzo
4: Opinión y análisis de los hechos noticiosos
2: Una mirada diferente con Humberto Musacchio Y ya está con nosotros en la plataforma digital nuestro comentarista Humberto Musacchio para darnos su opinión sobre si la Ciudad de México se está yendo a la derecha A ver, ¿tú cómo la ves, Humberto?
14: Bueno, buenas tardes para empezar, querida Lénica, bueno, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo, declaró antier, que la Ciudad de México se ha, se ha estado empanizando, aburguesando, derechizando, así lo dijo, porque antes eh, el fenómeno estaba muy localizado en la Colonia del Valle, eh, ni siquiera en la Alcaldía Benito Juárez, dijo él, sino en la Colonia del Valle, donde había más que conservadurismo que en las lomas, pero ahora ya se extendió, eh, dice el señor presidente, y considera que esto es, es producto de la manipulación, eh, acusa a los medios de comunicación, y dice que pues eh, esta baja en la aceptación de Morena eh, se sufre en la Ciudad de México y en Aguascalientes, Aguascalientes, que ya tiene un gobierno panista desde hace mucho tiempo, eh, y bueno, seguramente tendrá algunos datos, otros datos, como se acostumbra a decir el señor presidente, porque es una declaración sumamente pesimista. Si acepta que están perdiendo votos morena en la Ciudad de México, bueno, creo que eso debe preocupar y mucho a la militancia. Pero hay un fenómeno que me parece muy saludable para la política. Eh, tanto el jefe de gobierno como la candidata a hacerlo, a, a, a sucederlo, pues pues me refiero a Martí Batres y a Clara Brugada, hicieron declaraciones eh, que no concuerdan con las del presidente. Dicen que, pues por supuesto, la derecha está agarrando de todo para tratar de salir adelante. Pues bueno, eso es esperable. La derecha tiene, y cada partido pues tiene su función, tiene su papel. Tiene, hace lo que es esperable, pero en este caso, pues sí, van a, a usar todos los recursos a su alcance, como los usa también Morena para sonarle a la oposición, pero lo importante aquí es que tanto Martí Batres como Clara Brugada mostraron que no están de acuerdo con el señor presidente, porque para ellos no hay esa derechización, sino por el contrario, dice Martí Batres, PAN y PRI juntos no han logrado nunca tener la votación de Morena, lo cual es un dato que hay que tener muy presente, eh, dice que la población de la Ciudad de México está informada y efectivamente, de acuerdo con otros datos que yo tengo, la población de la Ciudad de México es la más informada de la República y hay buenas razones para eso, es la ciudad donde hay más periódicos, canales de televisión, estaciones de radio y lógicamente así es. Por eso dicen, pues, eh, dice Clara Brugada que no cree que se estén yendo eh, los votantes a, hacia el PAN. Yo también lo creo. Y me parece que es eh, poco político, digamos, poco productivo en términos políticos anunciar que se han perdido eh, o que se ha derechizado el país, que la oposición va ganando posiciones, va ganando público. Creo, pues, que no es lo más recomendable para una campaña electoral. Pero en esta campaña estamos viendo las cosas más extrañas. Eh, yo supongo que Clara Brugada, que es una mujer que ha impulsado, pero de manera muy seria la cultura y, y la protección de, de género eh, en favor de las mujeres, pues tiene también amplias posibilidades de ganar. Es una mujer que viene de abajo, es una mujer de trabajo. Yo creo que le va a ganar al señor Tabuada que está el candidato de la oposición, que está ligado al cártel inmobiliario. Pero eso lo vamos a ver. Yo sencillamente no recomiendo esas declaraciones. Así la veo, mi querida Lénica. Eh, creo pues que hay que andarse con cuidado.
2: Pues sí. Muchísimas gracias, Humberto. Un abrazo. Buenas tardes.
14: Hasta luego. Hasta
2: luego. Y continúa la jornada de lucha de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ayer acudieron al Senado, donde no fueron recibidos. Hoy acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde también les cerraron las puertas.
13: Familiares de los 43 normalistas desaparecidos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador instalar una mesa de diálogo para que explique los avances de la investigación en torno al caso Ayotzinapa. Al manifestarse en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los padres de familia consideraron que la administración actual se comporta igual que el gobierno de Peña Nieto. Familiares, estudiantes e integrantes de organizaciones civiles continuaron con la jornada de lucha contra el muro de la impunidad que inició el pasado 26 de febrero. Los padres de familia señalaron que el gobierno federal protege a los militares responsables de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014.
3: Es lamentable seguir descubriendo todas las instancias que básicamente están en el mismo perfil que el gobierno anterior, ¿verdad? No hay avances absolutamente para nada en todas las dependencias que de cada una que les corresponde este, hacer su trabajo. Le decimos al presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador que existe una cuenta pendiente con los padres y madres de los 43. Tú haces mención de que tú llevas la investigación, entonces abre una mesa donde podamos vernos la cara de frente. Y nos expliques qué está pasando, porque tú manipulas a la, al fiscal especial que
13: pusiste a Los padres de familia señalaron que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta a su petición de que el presidente López Obrador lo reciba. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, señaló que el actual gobierno está más enfocado en lograr el triunfo electoral el próximo mes de junio. Rosales agregó que ante la concentración que convocó Morena para apoyar a Claudia Sheinbaum en su inicio de campaña este viernes 1 de marzo no moverán el plantón que mantienen en el Zócalo con la demanda de que se fije una fecha para una audiencia con el presidente
8: Tratan de invisibilizar a nuestro movimiento que nos encontramos en el Zócalo por eso le decimos compañeras, compañeros no nos vamos a levantar el plantón, ahí va a continuar, ahí vamos a estar mañana, no nos vamos a mover de ahí. Vamos a continuar ahí
3: hasta que haya una respuesta. Estamos solicitando solamente una fecha de audiencia. Y de, ese, de esa demanda
10: y de ese punto no nos moveremos, compañeras y compañeros, pero nada
13: Para Pulso, de Radio y Educación... Sosimo Díaz.
2: Pues ya veremos qué sucede en las próximas horas, a ver si le dan audiencia a los familiares de los padres de Ayotzinapa para que muevan su plantón, si no, pues mañana que sea el evento de Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué puede suceder. Por otra parte, la senadora de Movimiento Ciudadano y coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez, Laura Ballesteros, presentó una iniciativa para frenar la violencia política de género en contra de las aspirantes a un cargo de elección popular, ya que en cuentas falsas se publican comentarios Comentarios misóginos y sexistas que buscan minar y denigrar su trabajo como mujer
10: política. En el Senado de la República se presentó una iniciativa que tiene la finalidad de tipificar la violencia política de género en el ámbito digital la cual utiliza un lenguaje que hace apología de la violencia sexual y la cultura misógina que puede derivar en violencia política al utilizar la intimidad sexual de las mujeres para perjudicarlas políticamente. ...refirieron que un reporte de la organización Luchadoras MX... ...documentó durante el proceso electoral del año 2018... ...las agresiones en contra de mujeres candidatas... ...quienes manifestaron haber padecido expresiones discriminatorias... ...amenazas, desprestigio, suplantación de identidad... ...difusión de imágenes íntimas... ...y difusión de información personal. Sin embargo, en el 52% de los casos... ...la agresión hacia candidatas provino de alguien desconocido... ...y no se tuvo información suficiente... ...para caracterizar a los agresores en el 33% de los casos... ...que arroja la hipótesis de que existen tipos de agresores... ...de violencia política de género digital... ...cuya identidad se desconoce... Existen precedentes del Tribunal Electoral en el que especifican que el hecho de la imposibilidad de no identificar a los o a las responsables de este tipo de contenidos de violencia política de género no puede traducirse en la imposibilidad jurídica de tomar medidas en contra del acto concreto. Así lo explicó la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros apuntó que es importante destacar que este tipo de violencia se da dentro de la cultura patriarcal en la que vivimos. El machismo trata de minimizar e invisibilizar a las mujeres en sus logros, en sus posiciones y en su trayectoria profesional. El machismo toma muchas formas. Hablarle a las mujeres con diminutivos, desconocer sus grados académicos y sus posiciones políticas, agregó por ello, la iniciativa busca contemplar la violencia política de género en el ámbito digital, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Y en su último día de inauguraciones públicas previo al inicio de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida al tramo del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. El mandatario federal dijo que esta obra servirá no solo para visitar las hermosas playas de la península de Yucatán, sino para conocer la cultura maya y con alegría dijo, me siento galán al presumir los alcances del tren y la cultura mexicana
6: En el marco de la inauguración del tramo 5 Norte y 5 Sur de 45.6 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia de prensa en la estación Cancún Aeropuerto del Tren Maya en Quintana Roo. El jefe del Ejecutivo Federal aseguró estar muy contento por la inauguración de esta etapa del Tren Maya que potencia el desarrollo regional y permite a los miles de turistas se internen y conozcan maravillas del sureste como la zona de Cadacmul indicó que el Tren Maya es la obra más importante del mundo con la construcción de 1.554 kilómetros de vía férrea electrificada de doble vía y con trenes modernos que revertirán el decrecimiento económico que la zona tuvo durante la etapa del neoliberalismo por la falta de oportunidades y apoyos
7: gubernamentales. Ahora con el tren no es nada más el disfrute de las bellas playas del Caribe, es conocer la grandeza cultural, las zonas arqueológicas de la gran cultura maya, es la segunda reserva natural de América Latina después de la Amazona. Todo lo que es Calakmul es un hectáreas de selva, es algo impresionante, flora, fauna nativa y se puede también llegar ahora con el nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces, por eso, sobre todo por la gente, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Además, estoy muy contento, estoy muy de, de presumir, dirían ayamis, paisanos, chiapanecos. Me siento galán, o se diría coloquialmente también en el lenguaje popular. Estoy tirando aceite.
6: Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, expuso que es indudable que con el Tren Maya se detonará el desarrollo regional que se traduce en más turismo, más derrama económica y progreso para la población, además de más trabajo para los quintanarruenses. Especificó que ello es posible por la inversión de 50 mil millones de pesos en obra pública que implica la construcción del Tren Maya en la zona de Quintana Roo.
15: El Tren Maya generó otros proyectos con una inversión pública federal que ha modernizado nuestro Estado. Proyectos que sin duda alguna mejoran la vida de la gente, lo cual debe de ser el mejorar la calidad de vida de la gente, el objetivo principal de cualquier gobierno. Y antes, sin duda, no lo era. Y que también... A través de esta inversión se ha mejorado la competitividad de Quintana Roo como destino turístico de clase mundial en un mundo cada vez más complejo, en un mundo cada vez más competido y esta capacidad de competir el lograr poder competir, el lograr, el lograr tener más atractivos, el lograr que esas personas que vienen en esos aviones que escuchamos en cada momento ir y venir desciendan de, esa, de ese aeropuerto y lleguen a esta estación y conozcan todos los atractivos turísticos y los atractivos que tenemos en los rincones de nuestro eh, estado. Esta capacidad de competir es sumamente importante porque significa desarrollo económico y social, porque significa progreso, porque significa más trabajo y mejor calidad de vida para las y los quintanarroenses que son, insisto, el objetivo central de nuestro gobierno, de este gobierno de la transformación profunda a través de lo que yo llamo el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo.
6: Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, la apertura del tramo que incluye 45.6 kilómetros de doble vía electrificada desde la estación Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen, dará 10 servicios de traslados diarios, 6 turísticos y 4 especiales para el traslado de trabajadores. El costo de boletos establecido con alto contenido social resuelve la movilidad en la zona y tendrá una tarifa de 79 pesos con descuento para beneficio de adultos mayores y personas con capacidades especiales, 99 pesos para pasajeros locales, los turistas nacionales, pagarán 148 pesos en clase turista y el pasaje premier o de primera clase tiene un costo de 236 pesos, mientras que los turistas extranjeros pagarán 11.50 dólares en clase turista y 18.50 dólares en primera clase. Hasta ahora, en 70 días de operación de los 860 kilómetros que ya recorren diariamente de Palenque a Cancún, 22 estaciones en cinco entidades de la península de Yucatán han utilizado el Tren Maya, mil personas con un 84% de ocupación para pulso de radioeducación. Víctor Bárcenas.
2: Respecto a las cifras anualizadas de empleo en México, el sector industrial inició este 2024 con la pérdida de 234.608 plazas. De igual manera, el trabajo subordinado formal y de mujeres se vio afectado de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE.
12: Crece el desempleo en México durante enero del 2024 al perderse 1.7 millones de plazas de trabajo, lo que significó una tasa de desocupación de 2.9% de la población económicamente activa, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el primer mes del 2024 y con cifras originales, la población económicamente activa fue de 60.6 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 59.8%, cifra superior a la de enero del 2023. ...cuando fue de 478 mil personas... ...situación que llevó a que el trabajo informal creciera... ...al generarse 160.9 mil plazas en enero pasado. Cabe mencionar que del total de la PEA... ...58.9 millones de personas estuvieron ocupadas... ...a su interior, las personas subocupadas fueron 4.2 millones... ...lo que significó un descenso de 314 mil personas... ...con relación al mismo mes del año anterior... Por sexo, la población masculina desocupada pasó de 1.1 millones a un millón de personas de enero del 2023 al primer mes del 2024, mientras que las femeninas pasaron de mil a 714.000 personas. Esto es que en el mes de referencia, la tasa de desocupación en los hombres fue de 2.8% y en las mujeres de 2.9 puntos. Cabe mencionar que en enero pasado, 12.9% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria. Las personas con mayor nivel de instrucción representaron 87.1%. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
2: Y como un retroceso muy grave considera el Sistema Nacional Anticorrupción la propuesta presidencial de eliminar organismos autónomos, particularmente relacionados con el combate de ese flagelo y de la transparencia.
8: La iniciativa presidencial de desaparecer a los organismos autónomos es un retroceso en la lucha contra los actos de corrupción en el país, advirtió la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo. Durante la sesión ordinaria 2024 del sistema, su titular dijo que este mecanismo quedaría vulnerado por lo que llamó a la sociedad civil y al poder legislativo, entre otros, a revisar la iniciativa antes de permitir este retroceso.
1: Me refiero a la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, la cual vulnera no solo a la Secretaría Ejecutiva, sino al Comité de Participación Ciudadana y, en consecuencia a todo el sistema nacional anticorrupción. Al respecto, hago un llamado a la sociedad civil, a las personas servidoras públicas y al poder legislativo y a todos los actores en general involucrados para que se insista en revisar a fondo la propuesta de simplificación orgánica que contiene esta iniciativa, ya que el impacto que conlleva sería un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción.
8: Rodríguez Castillo llamó a seguir con la construcción de la Agenda contra la Corrupción de manera conjunta y colaborativa entre la sociedad y los organismos encargados de vigilar que no se cometan estos actos fuera de la ley. En la misma sesión, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Adrián Alcala Méndez, en un mensaje videograbado, asentó que el combate a este flagelo es crucial para el buen desempeño de las instituciones públicas del país, ya que la percepción ciudadana es de desconfianza hacia las autoridades de todos los niveles, lo cual es cada vez más notorio. Por ello es necesario que al interior del sistema se aborden problemas y asuntos urgentes a fin de discutirlos y dar salida a los mismos de forma directa, indicó Alcalá Méndez. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55-12-33-29-15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y en noticias internacionales, los letales ataques en Gaza van en aumento. Este jueves 29 de febrero, soldados israelíes mataron a 104 personas palestinas que corrían hacia camiones que llevaban ayuda humanitaria, comida a Gaza, Así lo informaron funcionarios sanitarios del enclave que denunciaron esta masacre. Este hecho se produce cuando se mantienen negociaciones de cara a una posible tregua, antes del inicio del ramadán que empieza el próximo 10 de marzo. France 24 tiene el reporte.
4: A lo largo de la costa norte de la Franja de Gaza, cadáveres son transportados en carretas. Estas personas murieron durante la entrega de ayuda humanitaria cerca de la ciudad de Gaza. Según las autoridades gazatíes, el ejército israelí abrió fuego contra la multitud mientras era entregada la ayuda. A este hospital en Betlajía llegan por decenas los heridos.
8: Estábamos en la calle Al-Rashid y de repente nos atacaron los tanques. Había paquetes llenos de ayuda. La gente en busca de alimentos y harina se dirigió hacia el mar. Era un caos, había muchísima gente, pero las fuerzas de ocupación seguían disparándonos. Hubo muchos mártires y víctimas. La versión
4: inicial del gobierno israelí señala que los hechos se registraron por una estampida cuando llegaron los camiones con ayuda. En un punto los camiones fueron abrumados y las personas que los conducían, que son civiles de Gaza, embistieron a la multitud de personas que finalmente murieron. Entiendo que fueron decenas de personas, no tengo
16: más detalles al respecto.
4: Sin embargo, otros funcionarios de defensa señalaron que la multitud se acercó a las fuerzas de una manera que representó una amenaza para las tropas, quienes respondieron a la amenaza con fuego real. Este hecho se registra en medio de las conversaciones en Qatar para lograr un nuevo alto el fuego en el enclave. Justamente Hamas, por medio de un comunicado, advirtió que el incidente podría conducir al fracaso de las conversaciones.
2: Mientras tanto, la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU informó la actualización del número de muertos en Gaza a consecuencia de la guerra. La cifra ya rebasa los 30.000, de los cuales 80% son mujeres y niñas y niños, sin contar los miles, las miles de personas que aún están sepultadas bajo los escombros. En cuanto a heridos, ya rebasan los 70.000. Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, aseguró que Israel está violando el derecho internacional con los bombardeos indiscriminados en Gaza y que el bloqueo de la franja y el uso del hambre como arma de guerra pueden constituir crímenes de guerra. Turk también afirmó que el lanzamiento de proyectiles y la toma de rehenes
1: por parte de los grupos palestinos violan el derecho internacional. En la presentación de un informe de su oficina al Consejo de Derechos Humanos, Turk explicó que todas las partes han cometido claras violaciones de las leyes internacionales, incluidos crímenes de guerra. El alto comisionado dijo que durante los últimos cinco meses su oficina ha registrado muchos incidentes que podrían constituir crímenes de guerra por parte de las fuerzas israelíes, así como indicios de que han participado en ataques indiscriminados o desproporcionados que violan el derecho humanitario, lanzando miles de toneladas de
8: bombas. Estas armas emiten una onda expansiva
1: masiva de alta presión que puede romper órganos internos, así como proyectiles de fragmentación y un calor tan intenso que causa quemaduras profundas y han sido utilizadas en barrios residenciales densamente poblados. En el hospital de Arish, en Egipto, el pasado noviembre. Vía niños cuya piel había sido achicharrada. Nunca voy a olvidar esto. El lanzamiento indiscriminado por parte de grupos armados palestinos de proyectiles hacia el sur de Israel y hasta Tel Aviv también viola el derecho internacional humanitario, al igual que la retención continua de los rehenes, añadía... Además, el bloqueo y el asedio impuestos a Gaza constituyen un castigo colectivo y también pueden suponer el uso del hambre como método de guerra. Ambos, cometidos intencionalmente, son crímenes de guerra, dijo Turk, que asegura que Israel sigue obstaculizando la ayuda humanitaria cuando toda la población de Gaza está en riesgo inminente de hambruna.
2: Y alrededor de 61 millones de personas en Irán están llamadas a las urnas este viernes para elegir a los 290 diputados del, de, del Parlamento, ahora dominado por los conservadores, y a los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica en caso de vacante. Los comicios llegan marcados por la indiferencia del electorado debido a la mala situación económica, la descalificación de candidatos reformistas y el desapego político, que se acentuó debido a las protestas desatadas por la muerte de la joven Masha Amini tras ser detenida por no llevar de forma correcta el velo islámico el 16 de septiembre del 2022. Sobre la importancia de que la población de Irán acuda a las urnas, incluso en el momento político que se encuentra, ese país árabe, comentó para RFI Rafael Maurelio, profesor en geopolítica de la Universidad Alame Tabatal en Teherán.
9: Evidentemente cuando hablamos de la República Islámica de Irán y de Irán en general en la historia contemporánea, no tenemos los mismos niveles de democracia que podemos tener, por ejemplo, en Europa. Sin embargo, las elecciones son importantes, son un elemento que favorece la democracia y entonces, en cualquier caso, tendremos que ver la participación popular, que posiblemente pues, va a ser bastante baja, y también tendrán consecuencias políticas, tanto respecto de la participación del electorado y según quién ganará las elecciones. Porque si, por una parte, el número de moderados o reformistas presentes en las elecciones es más bajo, que En otras, hasta en los grupos tradicionalistas o conservadores, hay diferentes grupos y tenemos que ver quién ganará las elecciones. Entonces las elecciones son en cualquier caso importantes.
2: El presidente de Rusia Vladimir Putin amenazó con armas nucleares a las potencias occidentales en el caso de una escalada en el conflicto con Ucrania. Estas advertencias las hizo durante su mensaje anual a la nación a dos semanas de las elecciones presidenciales donde no tiene rival. En su mensaje, Putin también felicitó a sus tropas por el avance en el frente ucraniano. Al hacer referencia a las crecientes declaraciones del presidente, las recientes declaraciones del presidente Manuel Macron sobre un posible envío de tropas occidentales a Ucrania, Putin alertó sobre las trágicas consecuencias si esto llega a suceder. RFI tiene el reporte.
5: Vladimir Putin aprovechó el espacio de su tradicional discurso a la nación para amenazar a los países occidentales acusándolos de crear un riesgo real de conflicto nuclear ...y a los miembros de la OTAN de incurrir, cito, en trágicas consecuencias en caso de enviar tropas a Ucrania. Como avanzó el presidente Manuel Macron esta semana, Putin dijo que Rusia está lista para entablar un diálogo con Estados Unidos... ...que ofrezca una salida estratégica estable, pero advirtió que debería garantizar la seguridad de su país. En clara referencia al reciente ingreso de Suecia y Finlandia... A la OTAN. Tras acusar a Occidente por el inicio de la guerra en Ucrania, que recién entró en su tercer año, Putin lanzó
6: su advertencia. Los oponentes de Rusia deben recordar que nosotros tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio y que todo lo que plantean asusta al mundo entero. Todo esto amenaza con un conflicto con armas nucleares y, por tanto, la destrucción de la civilización.
5: Fortalecido por las dificultades que encuentra la contraofensiva militar ucraniana, las dudas europeas sobre la entrega de armas a Kiev y el asesinato del opositor Alexei Navalny, Vladimir Putin deberá reelegirse sin problema tras las elecciones que tendrán lugar en dos semanas. Su mandato iría hasta el 2030.
2: Por el delito de terrorismo ligado a acciones llevadas a cabo por el grupo separatista llamado Tsunami Democratic en 2019, la justicia española abrió una nueva causa en contra del líder independentista catalán y diputado del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa para investigar y en su caso enjuiciar al expresidente regional por diversas acciones, entre ellas el intento de toma del aeropuerto de Barcelona hace cinco años. Tenemos los detalles
3: con Euronews.
8: El Tribunal Supremo Español investiga por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont. El argumento del Supremo es que el eurodiputado podría haber evitado los disturbios que se produjeron en las calles tras la sentencia del proceso sobre la independencia de Cataluña. Una decisión que choca con el criterio de la Fiscalía, que no ve delito en la actuación del hoy eurodiputado que ha calificado de rocambolesca la decisión del Supremo al que acusa de querer intervenir en la vida política española. Puigdemont está prófugo de la justicia española desde 2017 y actualmente a disposición de la justicia belga.
2: El obispo español Francisco Cerro Chávez reprochó los comentarios hechos por algunos sacerdotes en un programa semanal que se transmite por internet sobre rezar para que el jefe del Estado Vaticano muera y vaya pronto al cielo. Posteriormente, pues todos los que estaban rezando se disculparon. El religioso de Toledo publicó un comunicado donde rechazó los comentarios y advirtió tomar medidas correctivas sobre este caso. Esto a raíz de que la salud del jerarca católico preocupó a los feligreses luego de que el pasado miércoles fue trasladado al Hospital Gemelí en la isla tiberina de Roma, en donde le realizaron un chequeo médico. El informe se emitió a raíz de un episodio de un programa en YouTube titulado La Sacristía de la Vendée, tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, presentado este mes y donde un sacerdote hace un saludo introductorio diciendo yo también rezo mucho por el pontífice de Roma para que, pueda ir a la, para que pueda ir al cielo cuanto antes. Cerro Chávez expresó su profundo rechazo a cualquier manifestación hostil a la persona y ministerio de Jorge Mario Bergoglio, conocido como Francisco y actual líder religioso del Vaticano y añadió que ha instado a los involucrados a la búsqueda del perdón. Un día después de que el Sendo de Francia aprobó elevar a rango constitucional el Senado de Francia, aprobó elevar a rango constitucional el aborto, organizaciones feministas celebran el logro porque consideran que brinda certeza a las próximas generaciones de mujeres en lo referente a derechos sexuales y reproductivos. En entrevista con RFI, Maite Alba Gli, economista y jurista experta en temas de violencia de género en Europa y dirigente durante 10 años de planificación familiar en Francia, reitera que esta es una lucha colectiva que las feministas han ganado. Primero que nada, una gran felicidad. Esto corresponde a una lucha, una lucha no solamente de hoy día. Esta
12: lucha es de las mujeres, el feminismo, desde hace muchos años. Primero, eh, por una ley de aborto en Francia, que es la loi veille, y segundo... Es todo un camino que hemos ido construyendo para llegar a convencer a los políticos de este país que el derecho al aborto tiene que estar constitucionalizado, porque vemos en todas las partes del mundo donde el aborto no es constitucionalizado y las políticas más oscuras, más de derecha, llegan al poder, es el primer derecho que se
2: acaba. Entonces, bueno, el hecho de que esté en la Constitución no te deja tranquila tampoco, pero más tranquila porque la Constitución es la ley de las leyes, entonces es más difícil cambiarlo. Ante el embate de la corrupción, Guatemala es un país que ha recuperado la sonrisa. Así lo aseguró en entrevista el presidente Bernardo Arevalo, quien este día presentó a las y los integrantes de la nueva Comisión Anticorrupción, que fue una de las promesas de campaña del nuevo dirigente. France 24 tiene la
11: información.
16: Librar a Guatemala de la corrupción es el objetivo de la nueva comisión presentada en el país. Se trata de una de las promesas de campaña del presidente Bernardo Arevalo y su lanzamiento se produce solo seis semanas después de su
5: proclamación. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción. Queremos cambiar
16: la historia. La Comisión Nacional contra la Corrupción contará con seis funcionarios del Gobierno y seis miembros de la sociedad civil. Trabajarán para identificar y desarticular patrones de corrupción. Elaborarán propuestas de reformas institucionales y legislativas y podrán denunciar actos anómalos en las entidades públicas. Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países del ranking de corrupción, de transparencia internacional, mientras el 60% de su población vive en la pobreza.
11: Los guatemaltecos, tristemente, hemos tenido que presenciar una horda de funcionarios públicos que salen del gobierno con cada vez más elevados e inexplicables patrimonios, producto de negocios opacos y corruptos. Mientras, los servicios públicos esenciales siguen siendo víctima de condiciones cada vez más precarias.
16: El país tuvo entre 2006 y 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala disuelta por el expresidente Jimmy Morales porque sus investigaciones implicaron a su hermano y a su hijo y llegaron hasta otro expresidente, Otto Pérez, condenado por corrupción.
2: Por razones políticas, en Nicaragua se llevan a cabo abusos que pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, consideró la ONU.
1: El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos equivalentes a crímenes de lesa humanidad por razones políticas, aseguró un grupo de expertos. Durante 2023 hubo un aumento exponencial de violaciones que buscan incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo, dijeron al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos. Escuchamos al presidente del grupo, Jean Simón.
16: También concluimos que el presidente Daniel Ortega. La vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones... Y abusos.
1: El informe señala que la persecución por parte del gobierno de Nicaragua de opositores reales o personas percibidas como tal se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadirlas a largo plazo. Además, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua al privar a los opositores de nacionalidad y persona jurídica, no facilitarles documentos oficiales o apoyo consular y otras medidas que impiden la reunificación familiar y que afectan a su capacidad de ganarse la vida.
2: Y los ministros de finanza del G20 se reunieron en Sao Paulo, en donde el anfitrión Fernando Haddad propuso una nueva globalización basada en reducir las desigualdades y combatir la evasión fiscal en la economía mundial. AFP tiene los detalles.
3: Un plan de acción internacional para que los multimillonarios paguen una contribución impositiva justa. Ese fue el pedido hecho el jueves por el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, a sus colegas del G20. A pesar de los avances recientes, es un hecho incuestionable que los multimillonarios del mundo continúan evadiendo nuestros sistemas fiscales mediante una serie de estrategias. estrategias. Haddad dijo que Brasil buscará elaborar una declaración del G20 sobre tributación internacional para la próxima reunión ministerial en julio. El gigante sudamericano sucedió a India en diciembre en la presidencia rotativa del grupo, cuyos miembros representan un 80% de la economía global. Brasil presiona al grupo para cooperar en política tributaria en medio de discusiones globales sobre la llamada carrera hacia el abismo, donde algunos países cortejan a las corporaciones y a los superricos con tasas impositivas ultra bajas. En 2021, los ministros de Finanzas del G20 respaldaron una reforma fiscal global basada en dos pilares. Por un lado, resolvieron grabar a las grandes multinacionales, especialmente las tecnológicas, dondequiera que realicen sus ventas, para evitar la evasión fiscal digital. Por el otro, acordaron imponer una tasa mínima del 15%, independientemente de dónde se basen las empresas. Algunos incluso presionan por un tercer pilar, que abordaría la evasión fiscal por parte de los multimillonarios.
2: Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención. Trabajamos para usted este jueves 29 de febrero del 2024, año bisiesto en la redacción, Aida Aguilar y Ana Aguirre, Coordinación Nacional, Elizabeth Montes, Coordinación Internacional y Realización, Eliud Hernández, edición de notas, Gregorio Sánchez, redes sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. En el servicio social, Ernesto Vaca atención de llamadas y WhatsApp, Gina Mesa, controles técnicos en cabina, Mirando Orihuela y Ramiro Romero. Y en la lectura de la información se despide Leni Cávila, que tenga una linda tarde.